0: Hola, somos Katy y Gaby,
1: y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti
0: misma. Bienvenidos a la segunda temporada de Hasta que se acabe la cera. Un espacio donde presentamos a mujeres maravillosas con historias reales, historias de superación, valentía, empoderamiento. Nuestro podcast, Hasta que se acabe la cera, quiere inspirar a las
1: mujeres para trabajar en sus sueños. Vamos a presentar a Gabriela Madrid. Ella es una profesional bióloga y nos trae el mundo de las plantas. Bienvenida, Gaby. Vamos a hablar el día de hoy de huertos urbanos. Así que los temas importantes que vamos a topar, pues se va a basar nuestro podcast en ¿Quién es Gabriela Madrid? Otro es ¿De qué se trata y cómo nació su emprendimiento? ¿Cuáles son las mujeres que inspiraron a Gabriela Madrid llegar a donde está el día de hoy? Y nos va a dar Gabriela unos tips y recomendaciones para armonizar nuestro encuentro con las plantas. Bienvenida Gaby. Bienvenida Gaby, he tenido la oportunidad
0: de conocerte hace algunos años, así que bueno, estoy feliz de tenerte en nuestro podcast, eres alguien que nos ha traído una conexión con la tierra, pues has construido bancales para nuestros domicilios y lo primero que queremos saber es quién es Gabriela Madrid.
2: Hola Gaby, hola Katy, eh, bueno, bien, eh, gracias por esta invitación, un poco, eh, bueno, Gabriela es una mujer, una mujer que, ha tenido que, bueno, que me he reinventado un poco en el camino. Soy bióloga y trabajo ahora un poco con el tema de bueno, todo el mundo, las plantas y los huertos. En el camino eh, he hecho una carrera de biología, una maestría en medio ambiente y cuando nace mi hija eh, he tomado el camino de la reinvención un poco y este emprendimiento que tengo ahora, que es Tejiendo Verde. Qué
0: lindo. Nos habías comentado que tuviste la oportunidad de hacer tus estudios de masterado fuera del país. ¿Dónde los hiciste? Eh, a ver, yo estudié una maestría
2: en, eh, en Chile. Es una maestría que tiene vinculación con la biología y es eh, un poco am para ampliar el tema de medio ambiente y el trabajo con, digamos, ya un poco también urbano,
0: ¿no? En las ciudades. Uh -huh. eh, sí, eso fue hace ya varios años también. Que... Sí. ¿Y, ¿Y cómo nació tu emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo nació Tejiendo Verde?
2: Tejiendo Verde nace eh, desde la necesidad de um, un poco también de alimentarme más sano, Nace también eh, cuando ya estaba en la ciudad, un poco eh, el hecho de empezar a sembrar, siembro en la área urbana, empiezo a sembrar como en cajas de siembra y después cuando eh, vengo, a, vuelvo a Ecuador, digamos vuelvo a Ecuador, ahí este... Eh, sembrando desde mi espacio un huerto pequeño y luego eh, veo la necesidad de, de, de dar el servicio, de compartir con las familias, de un poco eh, traer esta, esta, la tierra hacia, hacia digamos, la ciudad, hacia la gente que, que necesita como vincularse un poco. Y ahí eh, Tejiendo Verde se transforma en un servicio en un, eh, que instala huertos urbanos, que da asesoría a las familias y, y para trabajar un poco para... También el tema de salud, de alimentación saludable.
1: Pero no solo como huertos en general en, en terrenos grandes, sino más bien como ampliarlos o adaptarlos a tu entorno, como por ejemplo un balcón sí. o como por ejemplo, no sé, lugares más esp o espacios más pequeños como departamentos, ¿no es Sí,
2: justamente... Eh, eh, la idea es que las familias puedan tener acceso también a sembrar desde hierbas hierbas medicinales, desde que, te, que tengan el acceso de también comer, no sé, tener sus lechugas en sus balcones o poder cosechar algo y tener para su para su día a día. Uh
0: -huh. Sí, bueno, como una experiencia linda en los bancales que tengo en mi casa, he tenido la oportunidad de tener unos zucchinis maravillosos. Así y nos hemos dedicado geniales. a hacer pasteles Así. de zucchini. Algo lindo. El saboyín también es algo que se da muy bien. Sí. Las lechugas, si es alguien, les invitamos a todos pues, a tener estos bancales en sus casas, pequeños o grandes, uh -huh. porque nos traen una conexión con la naturaleza y además nos da una conexión con la familia, porque incluso son temas de conversación. Eso de las hierbas medicinales es hermoso porque agua de manzanilla, la... Tienes de tu huerto. Eh, de menta. Sí, de menta, tomillo. Pero algo que eh, me encantó a mí es que, en el caso mío, me ha hecho una linda conexión con mis hijos. Yo tengo a mi hijo siempre cosechando... Eh, esto del azúcar, hazme el nombre de lo que reemplaza al azúcar. stevia, stevia, La sí. secas y pones una hojita y es hermoso y fácil. Así que sí les invitamos a todos a que incluyan en sus domicilios, en sus oficinas, en sus balcones, sí. huertos eh, que te ayudan a conectar con la tierra. Gaby, algo, algo lindo que tú me contaste en una conversación previa que tuvimos es que Tejiendo Verde nació eh, de un pequeño quiebre en tu vida. Sí, eh, a ver, eh, Tejiendo Verde
2: eh, nace también porque después de mi maestría de haber conocido, yo bueno estuve en Chile, de conocer a muchas mujeres valientes que se enfrentaban a la vida solas, que tenían la capacidad de reinventarse, en ese camino eh, tanto mujeres del área rural como de la ciudad que me acompañaron en el camino del tiempo que estuve allá eh, se metió esa, esa idea en mi cabeza de yo crearme algo propio. Y eso eh, no fue después, hasta que nace mi hija, en donde me tengo que reinventar, mi carrera profesional se reinventa de otra forma, crea este servicio, y ahí es donde tengo que, eh, sola con mi hija, de seguir adelante, porque bueno, yo eh, me, me caso, pero también me separo del de, de papá de mi hija. Y ahí es cuando... Eh, Tomo esta, este camino de, de ser eh, yo misma, mi propio emprendimiento, y ahí, mi propia jefe, mi propia jefe eso. <risa> y ahí este, eh, empieza Tejiendo Verde, por ese lado. Con todo el conocimiento que yo ya tenía de, como bióloga, como la botánica, entonces ahí empieza Tejiendo Verde como huertos urbanos, pero luego también este, eh, plantas, todo el mundo las plantas, la
1: botánica y ahí es donde sigo adelante y sigo, sigo con esto. ¿Y qué tal ese tema de la conexión? Porque cuando comenzaste a, a vincularte con proyectos que ya estaban tal vez armados, pero entraba ese aporte tuyo, como por ejemplo en el Jardín Alado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, bueno, el Jardín
2: Alado es un espacio eh, por la pasión que yo siento por la naturaleza, por los animales, por el rescate de fauna. Entonces ahí el Jardín Alado es un espacio educativo, es como un espacio donde puedo mostrar el huerto o lo que yo hago desde el lado educativo, porque ahí como nos visitan niños. Uh -huh. Entonces también es, es que desde los pequeñitos sepan como desde dónde viene una zanahoria, uh -huh. desde dónde, o sea, por qué la tierra es así, por qué el suelo está sano, por qué, todas estas cosas. Y el Jardín Alado es el espacio que me permite mostrar al mundo yeah. <ríe> como, como soy, o sea, con, con lo que estoy haciendo uh -huh, uh -huh. y ahí eh, es espectacular eh, porque empiezo a conocer mucha gente, mucha gente de, de todos, todos los, to, to, de to, sí, de todos los ámbitos sociales, de todas las eh, profesiones, carreras, que se empiezan a interesar y que quieren un poco transformar también estos, sus espacios, sus terrenos o su, digamos, en la misma casa, ¿no?
0: Sus jardines. Yo, bueno, okay. yo te conocí a través del jardín alado. Al Sí, y fue lindo ver cómo en un espacio que yo no utilizaba, puedes crear unos maravillosos bancales. Además, trabajar con Gaby también es eh, muy bonito porque ella hace que te da toda una experiencia. Lo hiciste todo tan fácil, <risa> lo, las explicaciones, riego automático, no, solo uno veía florecer. Así que todas esas soluciones les das tú a las personas que te contratan. Porque yo veo que no es que uno debe levantarse a regar. Les llenas de todo. Explícanos un poquito todo lo que incluye el construir un bacal. A ver, eh, los huertos, eh, como son urbanos, eh, depende mucho. O sea,
2: es como los espacios, los espacios en los que las personas tienen es donde yo los adapto para, para lo que necesiten, ¿no? Okay. Porque aquí, por ejemplo, depende de los lugares donde uno está, cambia el clima y entonces uno sabe dónde, qué poner y qué no poner. Claro. Y luego eh, es el tema de gestionar el agua también para que puedan tener agua todo el tiempo o a personas que quieren como entre familias, regar, dedicar dedicar un fin de semana a, a este trabajo, a instalar, a cosechar,
1: a sembrar y a trabajar con las plantas. Bueno, eso eso es importante. Lo que les ¿Sí? sí, sí, justo, perdón que te, que te corté. Es porque se, ahora que estabas hablando del tema de las, del agua, de, de, del, del riego, sí, nos pasa mucho en, en la vida práctica. Por ejemplo, yo me encantan las plantas, uh -huh. pero a veces creo que tres veces al día hace más sol, le pongo más agua más, y, y no sé mucho el manejar este tema del mundo de las plantas porque es algo que te motiva, te, te llena, pero también este de ir de la mano de un experto, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia en el tener que entrar con con las personas que quieren, pero que no se arriesgan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les convences? ¿Cómo, cómo entras por ahí? Eh, bueno, en realidad es
2: como un poco compartir lo que se, se sabe, pero también es eh, entender que las plantas como son seres vivos, entonces nos nos, nos nos tanto como nos dan oxígeno, nos cuando uno está trabajando con la tierra, poner las manos en la tierra, que les digo yo mucho a mis clientes, pongan las manos en la tierra cuando estén estresados, pongan las manos en la tierra cuando estén cansados, eh, entonces ahí eh, uno totalmente conecta y ahí eh, estoy como, yo ya, yo, yo doy como una atención como muy personalizada. Entonces trabajo sí. mucho y, y sé cada como lo que le gusta a cada persona, que les gusta a ciertos clientes, hay personas que me dicen, yo no, yo no sé regar, o no, entonces, yo sé que sí pueden, entonces yo les asesoro, les acompaño, les digo, bueno, mira, esto esto puedes poner o esto es lo que puedes hacer, y van avanzando, o sea, la gente se,
0: se o sea, les gusta, entonces se, se involucran. Y he tenido la oportunidad de ver en las redes también que has hecho bancales para una guardería, lo que sí. me pareció hermoso porque desde muy niñitos comienzan a enseñarles eh, todo lo que es el poder de cosechar, y de comer alimentos sanos. Cuéntanos de esa experiencia.
2: Eh, instalar el, el, el huerto para la guardería, un centro educativo, eh, fue una experiencia bonita porque ahí eh, la idea un poco era justamente esto, que los niños tengan un espacio en donde ellos puedan eh, desde poner la semilla, desde entender cómo uh -huh. va la semilla, el desarrollo de la semilla y luego de ello eh, ver cómo después de una semilla cosechas una lechuga uh -huh. o cosechas una zanahoria. Uh -huh. Entonces... Ahí los niños, es muy importante que los niños conozcan esto, que los niños sepan desde pequeñitos cómo,
0: de dónde vienen sus alimentos. No, y también me parece lindo que como padre también te fijes en guarderías que tienen esa, esas, ese encuentro, como, ¿no? Exacto, porque creo que es importante que a través de otras personas también tus hijos vayan creciendo con una conexión a la tierra. Uh -huh. Me parece que es Titarú la guardería. Sí, es, que es Titarú. ¿Cierto? Sí. Es hermoso. Y bueno, luego me has contado que tienes algunas familias, Sí, eh, las personas que
2: más me, me buscan, digamos, con las que más he trabajado son eh, familias. Familias que, desde personas que, bueno, tenía una familia que era muy, muy, me marcó mucho en el camino porque era una familia de vegetarianos y sus niñas eh, no podían comer nada de, de carne y este tipo de cosas. Entonces, ellos, eh, yo les creé también un, en su espacio muy pequeño, muy reducido, eh, creamos una siembra.
0: Yeah. Y
2: ellos, las que cuidaban el huerto eran las niñas.
0: Mm.
2: Y. También eh, me he encontrado con otras familias que eh, la idea es eh, alrededor del huerto, alrededor de la siembra, eh, juntar a toda la familia el fin de semana, tengo igual una, eh, un cliente que eh, le, le gusta mucho el suelo, le gusta mucho la tierra y dice que él después de bueno, su estrés y su trabajo mm. lo dedica y ahí es donde saca toda su energía y, y reúne a toda su familia. Su familia y ahí ellos se ponen
0: a sembrar, a cosechar, se ponen un sombrero, unos guantes y trabajan la tierra. Ese sí, es, es un momento de forma. unión de verdad entre la familia y, y me parece hermoso. Ahora yo también he tenido la oportunidad eh, de pedirte hace un tiempo que queríamos tener café en la casa. Sí y buscaste toda la manera para poder cumplir esto, árboles de café. Sí. Estamos viendo cómo nos va, el reto. pero quería preguntarte no, 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 eso. No. El reto que te puse un poco, ¿cómo has sentido? Yo me sentí feliz al tener aquí sí. árboles de café, pero no sé sí, claro. eh, todo lo que haces tú también para lograr eso, ¿no?
2: Eh, a ver, eh, justamente cuando hay este tipo de peticiones específicas, por ejemplo, el café, como es una planta más de, de calor, pero en este área de Cuba de, de ya se da bastante bien en ciertos lugares. entonces ahí uno eh, Bajo el expertise, tenemos que saber un poco dónde va el clima, la luz, la ubicación, si puedo o no puedo poner. Y entonces el trabajo es un poco en este mundo de la permacultura, también hay mucha gente que está trabajando en esto. Y ahí es cuando yo eh, pues me asesoro cuando algo por ahí, no sé, por ejemplo el café o algo así que es más específico. Y consigo las plantas, consigo, ar armo y veo el lugar indicado y el lugar preciso donde se puede
0: poner. Sí, entonces es una especie de cumplir los sueños de tus clientes. Sí. Y te agradezco mucho <ríe> reto porque lo haces muy profesionalmente y explicas muy claramente todo. Gaby, ¿tú has tenido algún mentor en tu vida? Este, bueno, yo en el camino
2: cuando, bueno, como les conté antes que estuve, eh, estuve en Chile, ahí eh, tuve la suerte de encontrarme con mi tutor de tesis. De maestría quien me decía siempre eh, tú di que siempre puedes y me decía siempre eso cuando íbamos de camino a, a la tesis que era una tesis de, de maestría pero era con mujeres de área rural allá en Chile entonces él me decía siempre que íbamos de camino en el carro me decía tú tú siempre puedes tú yo sé que tú puedes siempre me decía eso todo el tiempo él fue una sí él fue un mentor muy importante fue como un padre cuando estuve allá en Chile yo estudiando uh -huh. Eh, y luego ya acá en Ecuador, eh, siempre eh, mujeres que, que empresarias o mujeres que me han inspirado, para, eh, que han confiado en mí, que me han creído, me han dicho, bueno, ahí, ahí está el espacio, tú, tú hazlo, ¿no? Crea. Y, y, y eso, eso es esas personas. Luego, eh, mi hija, <risa> mi hija es parte de mi, de mi reinvención. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene nueve años.
1: Sí, ahí la vemos siempre en el jardín al lado también <risa> cuando está y ella enseña. Y le ella encanta, le encanta. Empoderada. Las... Le
2: encanta, las... ella es parte ahora como le encantan las aves, eh, le dan siempre, yo procuro que siempre en el jardín como que le den una tarea y mm -hmm. siempre da como de comer, tiene mucha conexión con los loros, con los loros. Y eso es lo que quiero para ella, o sea, que ella vaya, que sea ella y que pueda, pueda eh, construirse como ella quiere como mujer.
0: Que consiga sus sueños a través del trabajo y que sea ella misma. Sí, uh -huh. sí, sí crear conciencia y confianza en ella. Uh -huh. Sí, y me habías contado que también antes de tu maestría hiciste, bueno, tú tenías las salidas de campo como bióloga sí. y habías tenido la oportunidad de trabajar en la Amazonía e incluso en uno de los proyectos de la Aguilar Pía. ¿Cómo fue esto de conocer a las mujeres guauranes?
2: A ver, eh, sí, antes de, de estudiar mi maestría yo trabajaba en la Amazonía mucho y ahí he eh, trabajado con muchos grupos indígenas, pero uno de los grupos con los que más me marqué, me marcó, eran las mujeres de los grupos waurani, ellas eh, son mujeres... Eh, yo, bueno, apoyábamos un poco el tejido del, de la chambira, el tejido que hacen ellas de la palma. Uh -huh. Y hacen bolsos, hacen un montón de artesanías. Entonces ellas, eh, en base de eso, ayudaban a sus familias. Y cuando yo me fui, yo pensaba siempre en que quería volver. Eh, y y bueno, trabajar con ellas de alguna manera y apoyarles. Porque ellas son, ahora son como las que más sustentan sus familias, sus economías. Ellas trabajan para sus ellas familias. Ellas trabajan para sus familias, ajá.
1: Claro, y bueno, y también con este tema de la pandemia, porque cuando a ver cambiamos un poco del tema a la pandemia, pasó que las personas también como que quisimos conectar, ¿no? Y como traer esa naturaleza que estaba tan distante a nuestras vidas
0: y tan cercana también.
1: También, eh, cómo, cómo reinventarnos en casa para poder hacer un lugar seguro y Muchas personas comenzaron a ver que este tema de las plantas en las habitaciones, que poner jardines nuevos, plantar ¿Qué? cerca de, tus, de, de todo tu entorno. Eh, ¿Cómo te fue también ahí, en ese, en ese espacio? Eh, yo estuve sembrando en la
2: pandemia, justo instalando, el, en plena pandemia, estuve instalando huertos y justamente aquí un huerto, mm. en plena pandemia. Eh, porque justamente con el tema de la restricción de los alimentos que uh -huh. teníamos que estar... Entonces esto fue eh, una ayuda para las familias también. O sea, fue como, bueno, tengo algo sembrado. Y también el estar encerrados, el encierro, eh, no ayudaba mucho. Entonces el conectar con la tierra, tener una actividad, la, trabajar la tierra es un trabajo bastante... Hay que esforzarse mucho. entonces es, un trabajo fuerte. Y ahí es un trabajo fuerte. Entonces necesitamos este tiempo de estar encerrados,
0: pues algo que nos nos cambió a todos sí. nos cambió. bueno, a mí me cambió a mí me cambió. Entonces, uh -huh. yo a partir de la pandemia tuve mis bancales. En realidad, también me y puse... Y todos te agradecemos sí, por el también. bancal y cada vez que no, sí, es una conexión para todos, ¿no? Pero además de eso, recuerdo también que mi hijo eh, me decía, tenemos que tener plantas en los cuartos. Y a mí, cuando yo estuve en el colegio, me decían que no hay que tener plantas en Ajá, los cuartos porque claro. eso es malo. Pero él tóxico. me decía, no, tienes que renovarte, estudiar más. Y bueno, ahí me hizo que ponga algunas plantas sí, que traen más a oxígeno. Pero me parece lindo eso de renovarnos, de aprender, de conectar y bueno, para nosotros sí ha sido maravilloso pues, conocerte a través del jardín alado al y ver lo que has logrado. Ahora, cuéntanos un poco la experiencia con la chef Carito, ganadora del premio Michelin, porque tú eh, tuviste la oportunidad de crear pues, sus bancales. Ella no solo se preocupa por la alimentación, el sabor, sino de dónde vienen. Cuéntanos. Claro. Sí,
2: eh, bueno, eh, la experiencia con Carolina es una experiencia desde que nace justamente detrás está, eh, bueno, está María Elena, María Elena Coveña, que es igual una empresaria que cree que cree en mi trabajo. Eh, ella, eh, ella tenía un, un, un negocio, entonces yo ahí eh, teníamos el huerto instalamos el huerto. Cuando el, el negocio se transforma, pues y, y eh, viene eh, detrás de eso eh, la Chef caro, con su restaurante. Y entonces ahí me quedo yo, me, me recomiendan y me quedo eh, creando un poco lo que ellos necesitaban para, para el espacio. Pero la propuesta ahí fue eh, no solo tener un jardín, sino porque también, sino ahí justamente pues yo les digo, ¿y por qué no ponemos un huerto? <risa> y ahí eh, instalamos el huerto y ellos tienen invernadero, huerto, para que puedan también usar algunas cosas en su, en su cocina. No, no abastece, delicioso. digamos, todo, pero
0: eh, sí, es justamente no una parte. Bueno, pero ¿qué, qué te sí, parece? Claro. Qué bonito eso, porque sí. además no, no, no. Eh, me parece que los chefs que se preocupan de también conectar con la tierra, no solo con sus productos uh -huh. o con sus recetas, me parece muy valioso, sí. me parece muy hermoso la chef Carito que sí. tenga esto y realmente le felicitamos. Sí. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Logras conectar con ella? Sí, la che
2: bueno, es una persona bastante ocupada. Claro, <risa> claro. Bastante ocupada porque es una, es una mujer que tiene mucho, mucho trabajo. Pero sí, las veces que estamos acá, ella es, la que me, ella es la que realmente me pide las plantas. Ella es la que se me dice, mira, quiero esto que o así. Ella es la que me pide siempre las plantas. Eh, porque a ella le gusta mucho también. Entonces, le tiene una conexión con las plantas también y le gusta. Entonces, es, eh, es eso. Y ahí, en función de lo que ella me pide, pues yo trato de, de poner, de cubrir el, la expectativa y para que puedan como utilizar en, en el restaurante.
0: Y Qué bueno, en todo tu emprendimiento de Tejiendo Verde, me imagino que eh, siendo una experta en todo esto de las plantas, tendrías que haber aprendido algunas destrezas más. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese camino, <ríe> pues ese aprendizaje? Porque una emprendedora pues tiene que aprender muchas áreas para lograr avanzar.
2: Sí, yo es lo que me decía el otro día un cliente, me dice son muy, eh, a ver, eh, desde mi experticia digamos profesional, yo no estoy muy conectada con el tema de la administración. Porque soy ciencias, o sea, mi, mi carrera es ciencias, entonces yo cuando estoy en este camino tengo que empezar a aprender, empezar a, a estudiar, sigo estudiando, entonces me empiezo a capacitar, conocer gente, me vinculo mucho con gente que me pueda aportar cosas, eso sí, gente que me enseñe y que me aporte, que me sume como se dice? Y ahí me toca aprender de administración, me toca aprender un poco también de redes sociales, o sea, de todo un poco. Cuando uno es un emprendedor, uno empieza, o sea, uno tiene que entender como todo el mundo que le rodea y después dice, bueno, ahora sí puedo delegar.
0: Sí, es una de las cosas que yo he visto en casi la mayoría de emprendedoras que nos han comentado que es eh, muy importante con quién te relaciones. Sí, y que busques expertos en el camino que te ayuden a seguir desarrollando las habilidades yo veo que es lo mismo contigo también has buscado un grupo de gente que te aporte que te ayude y es importante tomar en cuenta eso todas las emprendedoras sí, es que es un camino el emprendimiento es un camino
2: que, que uno necesita mucha resistencia también mucha, mucha perseverancia
0: y disciplina entonces... Sí, me imagino sí. que es importante toda la gente con quien te rodeas en tu... hablo de tu núcleo íntimo. Sí. ¿Quiénes son las personas que a ti realmente te ayudan incluso emocionalmente a estar bien? Eh, bueno, yo tengo ahí un tema, mi mamá, mi mamá
2: que es... Mi madre es una persona de, de, de digamos, la tercera edad que también se reinventó después de muchos años. Y ella eh, se empodera a, a los 70 años. Y ella consigue como su independencia y todo a los 70 años. Y ella, ella me, junto con lo que yo voy haciendo, ya como que se, se, se empodera, se, vinculó, se, vinculó. se vinculó. Y ella es eh, una de las personas que, que me motiva también, me inspira. Eh, eso.
0: Me, me comentabas algo muy bonito cuando estábamos conversando previamente y es que en tu casa es una casa de luz donde las mujeres son empoderadas iniciando desde tu hija. Sí. Cuéntanos un poco esto.
2: Eh, cuando mi madre, eh, mi madre, se, bueno, ella también se, se pone ahí, se, bueno, mis padres se, se separan. Entonces ahí mi mamá como que se siente que ella es la que, digamos, lleva la, la batuta. <risa> ya no depende más de nadie y ella siempre, bueno, ella tiene su, su, su digamos, jubilación, pero eh, ahí estamos como las tres y, y somos un, una casa de mujeres. Apoyándose la una a la, una, la, la otra. otra
1: sí. De generación en generación, Sí, ¿no? somos también... tres
2: generaciones.
0: A veces una cree que las generaciones adultas son las únicas que van enseñando a las otras y muchas veces ocurre que las generaciones más pequeñas son las que nos van impulsando a nosotros. ¿sí? ¿Qué es tu hija para ti en tu vida? ¿Qué representa tu hija para ti? Mi hija es el
2: motor, el motor que me, que me impulsa como a, a, a caminar, a reinventarme, a moverme y, y a decirle a ella, oye, es que sí se puede, o sea, se puede, yo estoy aquí, eh, quiero que... Bueno, que Creo que con el ejemplo es lo más sí, importante. Eso. El ejemplo y ella, eh, espero que me mire. <ríe> espero de que seguro me mire. te está mirando. Espero que me mire y, y y que ella sepa que lo que yo le digo a ella siempre, o sea, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, porque
0: no existe eso. <ríe> o sea, no. Cuando hace un momentito hablabas, hablabas del mentor que tuviste en tu vida y hablabas de algo que él no te decía. Te repetía uh -huh. que tú puedes sí, sí, sí eso sí, es lo que te repetía tú es. crees en ese poder de esa palabra de repetir a los hijos, tú puedes, no te detengas, porque eso es lo que dijiste de él y me impresionó Sí, él,
2: él es eso, él, él me decía, siempre que íbamos camino al a, a la, a la área de campo de la tesis, me decía, este, lo que sea que tengas de frente no importa, Gabriela, porque tú vas a poder, o sea, es que sí, sí sí puedo, tienes que construir esto, sí, sí, yo voy, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Claro, ¿cómo se, llaman, se llamaba? Es Marcelo charlín él es un... Eh, bueno, él ya está eh, retirado, pero él era el coordinador de la Facultad de Humanidades
0: de la Universidad de Valparaíso, mm, en Chile. Okay. Y si le tuvieras ahora a Marcelo aquí, ¿qué quisieras decirle por eh, lo que causó en tu vida? Él es, eh, bueno,
2: yo le tengo mucho cariño, mucho, mucho aprecio, lo quiero mucho, hablamos, hablamos seguido. Yo decirle que gracias, porque él confió, confió. Es muy importante cuando alguien confía en ti. Es muy importante porque cuando alguien confía en ti, sabes que dices, bueno, yo no puedo,
1: no puedo fallar. Y te, te automotivas. Sí, como, te como te que la vara estarse... es bien alta, ¿no? Porque cuando tienes como algún líder o tienes un perfil de una persona a la cual admiras tanto, también quieres como sentir esa admiración también de él hacia ti. Sí. Y entonces cuando te mides, eh, al ponerte una vara alta, también es el esfuerzo en que logras el decir... Tan solo no es si puedo, es también buscar cómo voy a poder, porque sí. también el, la frase es súper importante cuando te dicen si puedo, pero también es importante buscar el cómo, sí. cómo lo voy a lograr, o sea, cómo voy a llegar a ese si puedo. Entonces buscar apoyo en el conocimiento, buscar apoyo en los demás, porque no vas sola, nunca llegas sola, siempre llegas en equipo. Siempre vas buscando como herramientas que te impulsen y personas que te ayuden a lograr tu objetivo. Sí, creo que también es importante,
0: eh, como nos comentabas, que cuando hiciste tu tesis, conociste a ese grupo de mujeres muy valientes que salían a pescar sí. y que tú aprendiste que no se victimizaba.
2: No, era un grupo de mujeres, bueno, un poco ahí en contexto, la tesis mía tenía que ver con... Eh, el, la, darles una opción diferente a las mujeres algueras que colectan en la costa chilena este, eh, las algas, ¿no? Y esto es un trabajo muy sacrificado. Entonces ahí con mi mentor, que era él, me decía, sí, vamos a poder con este proyecto, creamos como una opción de, igual eran cultivos, cultivos en la costa, para que ellas puedan este, tener su ingreso aparte del, de, de lo de ir uh -huh. a colectar algas, que era muy duro. Y entonces eh, ellas sí eran mujeres luchadoras que se levantaban a las 4 de la mañana, iban a las 4 de la mañana y se ponían en ese, traje, frío. En ese frío porque es muy frío ahí en la costa y se ponían un traje de, de pesca uh -huh. y ellas eh, se van por las rocas que es con donde se colectan las algas. Y ahí cogían las algas. Entonces ya a las 9 de la mañana eso tenía que estar listo y, y ponen a secar y luego... Esto es, es un trabajo, un trabajo, trabajo es muy, muy esforzado. Y luego, bueno, teníamos reuniones de los talleres y ahí era como esto, recopilar un poco lo que ellas hacían. Sí, cómo te
0: sentías al trabajar con mujeres tan Yo. valientes llenas de... Muy contenta,
2: muy contenta porque de ahí fue lo que me traje. De Chile me traje muchas cosas, pero el, una de las cosas que más me, me, me conmovió a mí, más que un título de maestría, que eso es muy importante para la carrera profesional, a mí eh, fue conocer a un montón de mujeres que sostenían su economía, mujeres que seguían adelante, que tenían ya sus proyectos, eh, creaban sus emprendimientos y la economía chilena se sostiene por un alto porcentaje de mujeres.
1: Wow, tú, así que también, un aplauso para también. todos. Tú estudiaste allá, Gaby. Sí, también,
2: también
0: debiste haber Ajá. vivido esa sí, sí, parte sí. de conocer mujeres. Bueno, sí, las chilenas son conocidas por ser unas bueno. mujeres muy empoderadas y muy valientes sí. que salen adelante. Eh, Gabi, eh, si tu hija que tiene nueve años eh, te pudiera escuchar un mensaje hacia ella o pudieras mandar un mensaje a niñas de esa edad, ¿qué les quisieras decir? Eh, yo eh, lo que les diría es eso. O sea, de nuevo
2: que no permitan que nadie, nadie les diga que no ponga a hacer algo, que no permitan este, que sus alas se corten y que si en algún momento se olvidan de ellas quiénes son, eh, traten la forma de regresar y eso se consigue rodeándose de gente, gente que sigue ideales, que sigue sueños, esa gente te aterriza y esa gente te regresa.
0: ¿Con quién este, desenvuelves en tu entorno? Eso, volvemos al mismo tema que es volvemos. importantísimo mirar con quién estamos en nuestro entorno ¿te cortaron alguna vez las alas, Gaby?
2: yo creo que más que cortarme las alas eh, cuando yo bueno me separo del papá de mi hija ahí eh, me dedico mucho a la maternidad y ahí también eh, eh, traté de apoyarle al papá de mi hija para que pudiese salir adelante y construir su, su negocio entonces ahí un poco como que sentí que me apagué sí, sí, tuve un tiempo que me apagué mucho pero eh, después, eh, bueno, la fuerza mismo le saca a uno mismo, porque como madre mismo llega un momento en que sí. sales de
1: adelante. Sales sí, también, adelante también, también puedes tomar en cuenta como tiempos, ¿no? Tiempo, sí. tiempo de la maternidad, tiempo de ser mamá. Sí. Tal vez te pagaste en la parte de, de emprendedora, pero, pero te encendiste totalmente en oh. esa área de ser mamá. Sí. Es decir, regresas a ver a tu hija o sea, y dices, ahí estoy. Capaz te dio <risa> tiempo sí. para sí, pensar si sí,
0: quieres, ¿no? Sí. En realidad, mientras tu hija iba creciendo junto a ti me parece muy valedero uh -huh. que tengas también la oportunidad de hacer un cambio en tu vida sí. lo importante es darte cuenta porque sí. podría ser que no te des cuenta y esperes muchos años y te quedas ahí
1: y ahí te quedas no me quedé ahí sí. sí
0: qué lindo qué otras mujeres tienes como que en tu vida te han inspirado me has hablado de tu madre me has hablado de tu de muchas personas que han confiado en ti me has hablado de tu hija tienes a alguien más que te ha inspirado para salir adelante
2: bueno, o sea... Eh muchos clientes
0: no, <risa> muchos clientes como usted <risa> entonces tú sí te conectas con tus clientes es una parte para que todos entendamos mm. que Gaby realmente se conecta Sí, con soy, soy amiga
2: soy amiga de sí. todos los clientes con los que trabajo estoy ahí siempre conversando ah, sí. y me pongo un poco muy ahí abierta y mucha gente me comparte como su vida también y entonces ahí uno entiende las diferentes realidades que, que hay y que cada uno lucha tiene una lucha en su espalda para llegar a donde está claro
0: Sí, y entonces, ¿verdad? Entonces, creo eso que es... es importantísimo para una emprendedora también sí. como tú nos indicas conectar con los clientes eh, volverse una amiga pero también sí. no pedir solo que le entiendan a una sino también entenderlos sí. mira este creo que sí es una estrategia muy válida de Gaby que hace en su emprendimiento y creo que nos va a servir a todos construir relaciones sí. con nuestros clientes y sí. poder eh, hacerles la vida más fácil
1: y, y llenarles es de alegría la idea sí, del servicio es, ¿Ese es esa también. Es
2: con, cómo te es? hago ¿cómo? más
1: fácil el, sí. a ti Sí, y
2: como, como, sí, o sea, si necesitas conectar con la naturaleza o necesitas plantas, o sea, las cosas que, ¿qué es eso? O sea, que un, es como, no sé si sí, muy, muy común, pero eh, las plantas nos traen, nos vuelven a la tierra, nos conectan, nos, nos dan calma. Uh -huh. sí.
1: Ahora vamos a los tips, Gaby. Eh, ¿Es válido tener plantas en el cuarto? Sí, ¿o no? Sí, es válido. Sí, mira tú que nos okay. enseñabas que eh, no. ¿Y qué tipo de plantas? Porque eh, uno dice... Hay una infinidad de plantas. ¿Cuál me
2: sirve? Eh, a ver, las plantas se colocan... Bueno, hay tres cosas importantes, ¿no? La luz, o sea, la luz que tengas en tu habitación o en el espacio donde vayas a poner plantas. Eh, el, el riego y un poco el suelo que es como son tres cosas que parece muy difícil pero en realidad no es difícil eh, con eso tú sabes que tal vez no sé en una ventana entra más luz y sabes que por ahí la planta necesita luz pues lo vamos a poner en la luz siempre todas las plantas necesitan luz y eso es lo importante entonces hay que ubicar y luego el, el tema de qué tipo de planta es pues si es una planta que necesita más agua menos agua cactus suculentas que no necesitan agua luego hay otras que necesitan más agua y según eso pues ya yo siempre les doy les digo no les digo cuántas veces a la semana regar y ya y el suelo siempre, eh, el suelo es una parte muy importante porque es como si yo... Si tenemos una maceta... La, eh, eh, un no. suelo que esté preparado, que esté drenado,
0: que no tenga, eh, que no se compacte uh -huh. y con eso van bien las plantas. Ok, oh. ¿y cuáles serían las plantas más recomendadas? ¿Sirve uh -huh. una...? A ver, yo tengo en uno de mis cuartos, tengo la lengua de suegra, Su suegra. ok... ¿qué, ¿Qué nombre? esa? ¿qué nombre? Sí. a mí me encanta no hay que echarles mucha agua crecen un montón cuando sí, sí, están sí. muy asoleadas ¿no? sí, sí. ¿qué opinas? si te olvidas del de agua aguanta sí. Sí. la
2: lengua de sombra. son plantas de sombra luego están las de todas las mosteras que son bien comunes esas que se abren la cosilla de Adán esas Ajá. que se abren así grandes. Ah, y, las, ¿y las palmeras Washington estas? estas eh, necesitan un poco más de sol pero también se pueden en, en depende de dónde se ubique pero hay plantas de sol y plantas de de, de, de interior.
0: Que son, un tronco es tanto de la, la felicidad. De sí, ¿Qué opinas de tener sí. un tronco de la felicidad en un cuarto?
2: Eh, sí, siempre y cuando esté como con luz, cerca de una ventana. Ah, okay. Lo que no, yo no recomiendo a veces mucho es ponerlo cerca, así como donde uno duerme, Ajá. el velador, ahí no. no tanto. Porque okay. sí, es siempre un espacio. Hay que darle Necesita. Bueno, yo sí tengo una
0: lengua de suegra en, mi, en el, uno de los cuartos. Tengo la, el, el, tengo la palmera Washington. No me ha ido muy bien, le cae alguna... Eh, no sé, ¿qué es, que como es tanquito, otra cosa? Como
1: claro, alguna plaga blanquita, blancas, no cositas. sé qué es, pero no sé no qué sé.
2: es. Ese es otro tema que siempre, siempre nos asustamos cuando vemos los bichitos. Hay una época, especialmente en verano, donde tenemos, eh, donde tenemos eh, mucha cantidad de insectos. Pero depende de donde estén. Eh, siempre hay productos eh, naturales, no fórmulas naturales, que es lo que yo siempre les doy. Fórmulas naturales para que puedan, no sé, limpiar las hojas, quitar los bichitos y ya. Okay. Okay, y un bueno, tip entonces... por ejemplo
1: en el caso de que tengas, uh, yo siempre he escuchado que eh, guardan por ejemplo las cáscaras de huevo, que ponen y hacen sus propios org productos orgánicos, luego licúan y lo ponen en la planta, uno dice, ouch, pero ¿qué tal es eso? Sí, eso sí hay cosas
2: que sirven, en realidad todo lo que sale de la cocina sirve.
1: Para las plantas Para de la las casa.
2: plantas, claro. El tema es un poco saber cómo ponerlos y en qué porcentaje digamos. ¿no? hacer un sí. sí. Digamos Compose. las cáscaras de huevo, sí, digamos las cáscaras de huevo, se pueden juntar bastantes cáscaras de huevo en un lugar, dejarlas secar en un recipiente y eso como que se, se puede moler y eso en agua diluido o directamente se puede poner en las plantas.
0: Ok, sí. entonces hay que dejar secar, no sí, poner directo cuando te comes claro. eh, no, el desayuno. Claro, okay. como, como? Cuéntanos del café, ¿qué hay del Ay, sirva, café? Porque me me nosotros lente. somos cafeteras sí, y queremos lente. saber
2: el café. Yo uso mucho el café. Sí, ahora, por ejemplo, ahí en el restaurante de, de Criollo, ahí saco todo. Sí, también sale okay. bastante café. Entonces, yo lo utilizo directamente porque ya lo sé, sé cómo usar. Pero es eh, guardarlo y enterrarlo puede ser enterrarse, pero no directamente muy cerca de la raíz, sino como un a poquito distante a los costados. Haciendo un agujero, un agujero siempre y ahí se puede poner el café.
0: Ah, Eso también. Bueno, he hecho, pero el,
2: hay, que, el, hay que juntar bastantes directo. cantidades. Entonces, claro. estoy no, mal. Y lo importante es poner, eh, tener bastantes cantidades porque por una taza de café no ayuda mucho, sino tener, sí, sí. guardar una funda Nos y lo guardamos ahí
0: sí. y lo hacemos muy bien. Y ahora, ¿cuál es la otra? Mira que yo ahorita recordé que en el, la cafetería Cirano uh -huh. te suelen decir, sí. si quieres, cógete una te dan un funda. gratis. Parece. Sí, que
1: también, qué buena sí, sí, idea sí, para sí, las cafeterías, la sí. Lo que me llamó la atención, es justo que comentaste, Katy, es que te ponen los días. ¿Qué pasa? ¿Que pasando los días ya no funciona? ¿O porque o, te dice, tiene tres días, tiene siete días? Que, que, en la el café, café. café, justo en no te ponen cuántos días está pasado.
2: Ah. ¿Mientras más días pasado, mejor será? Sí, o sea, bueno, en realidad es, hay que dejarlo descomponer. Entonces, um, yo lo uso. Pero yo lo uso, o sea, yo uso todo lo que sale. Por ejemplo, de una semana se puede usar taza funda, se puede utilizar, no pasa nada. Siempre que tengamos bastante, porque... Sí. ¿Y el café okay. ahuyenta un poco los uh, bichitos o no? Eh, directamente no. Si es que hacemos un preparado una mezcla o un té, ahí sí.
0: Bueno, me parece Perfecto. muy buenas esas ideas. Por los y, tips. Sí, muy bien.
2: Sí, ahí, ahí, sí, justamente es eso, o sea, es como que personalmente, muy personalizado lo que yo hago,
0: entonces ahí estoy dando Sí, no, esos sí, hemos sí, aplicado, sí. tenemos que aplicarlos mejor, pero sí. me parecen lindos porque son todos los que tú sí, me has dado, no hay que aplicarlos plana. mejor. Gaby, cuando hablamos de emprendedoras, ya, eh, en base a todo lo que tú has pasado y has construido, ¿qué? Eh, ¿qué mensaje quisieras mandar a alguien que está naciendo en un emprendimiento? ¿Qué mensaje le darías tú eh, si estuviera iniciándose tejiendo verano? Llena eh, de dudas.
2: Justamente, bueno, ahí sí necesitamos mucha disciplina. Eso es una de las cosas que, que creo que a veces... Yo, por ejemplo, peco de eso porque a veces me, es como que uno no dice, bueno, hoy no, hoy no quiero hacer, pero me toca hacer, porque hay cosas que hay que hacerlas y luego eh, tener bien claro que lo que estás haciendo eh, tú eres la única persona que lo maneja tú tienes que tener bien claro bien claro que si, si es planta, si es no sé, chocolates, hay que saberlo manejarlo bastante bien, o sea, uno tiene que tener la expertise en lo que uno hace
0: volverte porque, un experta,
2: claro, volverte una experta porque entonces tú vas a poder eh, eh, asesorar claro, tú vas a poder enseñar tú vas a poder vender, tú vas a eso es muy importante, no hay que dejar, yo creo que nunca, hasta el día de hoy no he dejado de formarme, o sea, sigo, aunque a mí las matemáticas no me dan mucho, pero tengo que. Sí, renovación constante, claro. tengo aprendizaje que. permanente, ah y sí. el entorno con el que te lleves y con la gente que estás yo ahora sí cuido mucho con quien me, me llevo con quien me relaciono siempre me siento a escuchar así cuando alguien me puede dar un consejo yo no me cierro a mí yo creo que todo el mundo te puede aportar algo
0: claro. y yo
2: siempre me siento a escuchar porque hay gente que sabe más que uno de cierto tema entonces yo me quedo ahí oye
0: mira qué bien
2: saber sí, escuchar saber escuchar bien. porque no
0: todos sabemos no todos sí. sabemos Sí, no. y, y Gaby, ahora que, que nos das esos tips que son muy maravillosos y tú tuvieras la oportunidad de regresar atrás cuando estabas iniciando tejiendo verde, eh, ¿qué cambiarías? ¿Qué hicieras diferente?
2: Um, creo que, pues no sé, tal vez prepararme más en admiración. <risa>
0: Entonces, empezar, apenas quiera un emprendimiento comienza en ciudad Es
1: muy importante, es la columna vertebral del claro. emprendimiento. Y también comunicar, ¿no? Porque puedes ser experta, pero si no te sabes comunicar sí, tu sí. producto y servicio, también aprender es. más ¿Tienes? esos sí, detalles. Eso, eso. Okay.
2: Sí, hay cositas. Y, bueno, en el camino uno va reforzando y ahí va como.
1: Vas
0: avanzando con todas las Qué cosas. ¿Tienes, ¿tienes eh, alguien como, eres solo tú, Gaby, en tu emprendimiento o hay más personas colaborándote? Eh, yo,
2: eh, bueno, estoy, al principio mi mamá me daba una mano con las plantas porque ella es la expertise de las plantas, de las hierbas y las medicinales y todo el mundo, pero ella era más porque me apoyaba. Luego, eh, sí, en el camino lo que yo hago es, eh, contrato, y son mujeres que han tenido que, que también tienen una situación y ellas trabajan conmigo. O sea, mujeres y en el camino. Sí, y ellos... Y, y ellas trabajan conmigo, pero claro, son mujeres que tienen que saber de todo. Tienen que saber manejar un taladro, tienen que saber eh, poner un clavo, tienen que saber armar unas maderas, tienen que saber... O sea, son mujeres que tienen que saber de todo. Porque si no, eh, cuando armamos cosas o proyectos grandes, hay que hacer... De todo un poco. Y eso es
0: importante. Eh, hay que saber de todo un poco. Que desarrollemos también. un montón de habilidades sí. eh, en todo para seguir con los Para poder apoyar, sí. qué bueno, entonces también das trabajo a más mujeres. Me parece eso muy bien. ¿Alguna vez yo escuché de algún floricultor que todas las cosechas de las rosas las hacen las mujeres? Porque tienen una diferente manera de conexión y de energía y de delicadeza. ¿Tú crees que eso es así? Yo sí creo, porque las mujeres
2: somos eh, la, la parte que necesita el planeta, es la tierra, es la, somos tierra, muchas estamos muy conectadas con la tierra, por la parte femenina, de, de, en sí, por el hecho de, de, de poder parir y. De dar vida. De dar sí. vida. Entonces, es, eh, sí, es, 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 es eso. Eh, hay mujeres que les encanta sembrar y, y les va muy bien pero me encontré en el camino con hombres donde su parte femenina está muy desarrollada y tienen una muy buena mano sembrando y cosechando y tienen unas plantas maravillosas y saben cosas sí,
0: sí, entonces ¿todos, todos podemos desarrollar
1: yo creo que sí. nuestras habilidades yo creo que nos necesitamos conexión. los unos de los dos necesitamos sí. para,
0: poder, para poder hacer cosas sí. Gaby te agradecemos enormemente por todo este espacio y las soluciones que nos has dado eh, queremos a todos eh, nuestros oyentes recomendarle a Gabriela Madrid con su emprendimiento Tejiendo Verde, para construir bancales, para huertos urbanos. huertos urbanos, para árboles plantar árboles y para que les ayude con toda esta parte a tener plantas interiores y nos dé soluciones, no solo a nosotros a quienes le contratamos, sino a todos los que aún no sepan todo este mundo maravilloso de lo que es las plantas.
1: Millón gracias, Gaby. Muchas gracias aquí. a ustedes, yo les agradezco mucho no, por este espacio
0: y... Bueno, no sé. Nos, nos seguimos, seguimos viendo, nos seguimos viendo y te agradecemos y que sigan <risa> los pancales <risa> creciendo. Muchas gracias gracias. gracias. gracias.
1: Gracias. Somos hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.